0: Szervusztól üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 podcast, én Bucski Péter vagyok. A mai vendégünk Dudlát Tamás, az ELTE orientation a tanszékének tudományos munkatársa. Tamás kutatási területe, Törökország és a közel-kelet, és Iránnal kapcsolatban az Energy Policy folyóiratban jelent meg néhány éve egy nagyon érdekes cikke, ami a szankciók hatásait vizsgálta kőolaj és földgázipar, és ez szerintem igen releváns most, hogy Oroszország is elég hasonló szankciókkal néz szembe. És ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ez a kutatás azt is vizsgálta, hogy mi történik akkor, amikor enyhítenek egy szankciókon, és nagyon örülök, hogy itt vagy, és erről szeretnék felbeszélgetni. Köszönöm
1: szépen a meghívást, szervusz, boldog új évet kívánok a hallgatóknak.
0: Tényleg azt, azt lenne jó körbe járni, hogy Irán azért csak évek óta az egyik legszankcionáltabb ország. Hát most Oroszország ugye darabszámban lehagyta meg még Szíria is, és érdekes módon még Észak-Korea se sok szankciót, mint Irán. Hát mégis évtizedek óta működik ez az ország. Ugye tudjuk, hogy különösen a légiparban és a kőla és földgáziparban rengeteg szankció volt. Ugye sokan mondják, hogy akkor nem működnek ezek a szankciók, hogyha ha évtizedek alatt is életben tud maradni egy gazdaság? Igen,
1: abszolút releváns a kérdés. Nos, hát valóban Irán az egyik legszankcionáltabb gazdasága a világon, és hogyha számba vesszük a szankciókat, akkor egészen a régmúltba visszamehetünk, tehát 1979-ig, amikor is az iráni forradalom elsöpörte a SA uralmát, amelyet az amerikai Egyesült Államok támogatott, emiatt rögtön szankciókat vezettek be az iráni iszlám köztársaság ellen. És ez a fajta elszigeteltség már lehet ekkor megkezdődött. Ezt a késő többiekben ugye fokozták az Egyesült Államok és más nyugat-európai résztvevők részéről is, de ami nagyon lényeges, és ez Irán elszigeteltségét jól jellemzi, hogy, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa is szankciókat vetett ki a 2007-2008-as években több, egy hosszabb folyamat eredményeként. Ez azzal volt indokolható, hogy Irán ekkoriban már tudottan nukleáris fegyverek kifejlesztését kezdeményezte, ennek voltak bizonyítékai, és azóta ugye e körül a kérdés körül kulminálódik a szankcióknak a kérdése, de alapvetően a szankciók nem csak a nukleáris fűtőanyag előállítását próbálják meg akadályozni, hanem általánosságban gazdasági szankciókról beszélünk. És hogyha gazdasági szankciókról beszélünk, akkor alapvetően ezek politikai aktorok ellen működnek, és hogy működnek-e, vagy nem azt majd itt szerintem meg tudjuk hosszasabban beszélni, de mindenképpen az a célja általánosságban egy szankciónak, hogy valamilyen magatartás formát a megcélzott politikai aktortól kicsikarjon effektíve. Tehát hogy ez mennyire sikeres, az ugye attól függ, talán úgy lehet mérni, egyrészt nagyon nehezen lehet mérni, de talán úgy lehet mérni, hogyha megnézzük, hogy mik a deklarált céljai az egyes szankciós csomagoknak, mit mondanak politikusok, mit akarnak elérni. És e tekintetben, miután itt egy hosszú történetről beszélünk, nagyon sokféle cél, cél összesség jelent meg, különféle aktorok, különféle célokat rendeltek ezekhez a szankciókhoz. Most a legegyszerűbb cél az, az az volt, hogy igen, Irán ne fejleszhessen nukleáris ö, fegyvereket, atombombát, ö, kimondottan, és hogyha ez sikerül megállítani, akkor, akkor azt mondhatjuk, hogy sikeresek a szankciók. Na most Jelenállás szerint ez nem teljesen sikeres, ez a, ez a szankciós csomag, miután Irán saját bevallásuk szerint néhány lépésre van a, az urándúsításnak attól a szintjétől, ami lehetővé teszi, hogy, hogy atomfegyvereket fejlesszen ki. Saját bevallásuk szerint ez néhány hét, tehát ők már tényleg csak egy politikai döntésre várnak a tekintetben, hogy, hogy, hogy ez megtörténjen. Valószínűleg túloznak, de miután probléma van a nemzetközi megfigyelők, a nemzetközi atomenergiaügynökség megfigyelőinek a, a helyszíni vizsgálataival, Irán nem engedi be őket, innentől kezdve ez erős találgatások tárgya lehet, hogy pontosan Irán hol is jár -e folyamatban. Ez az egyik mondjuk deklarált cél, ez talán a legkisebb szektort érinti. Ha az a deklarált cél például, hogy, hogy akkor Iránt, mondjuk Irán energiaszektorát megcélozom és és ez megtörtént, és akkor ott próbálom meg Iránt térdre kényszeríteni a tekintetben, hogy nem lesz potenciáljának megfelelően kőolajexportőr, földgázexportőr, akkor azt mondhatnám, hogy nagyon sikeresek voltak a szankciók, tehát ezekben a szektorokban Iránnak relatíve nagy belső termelése van, ez a belső fogyasztás kielégítésére elég, de már a, az export ö, ö, tekintetében nagyon-nagyon messze áll a regionális szereplőktől, akikkel egyébként e tekintetben versenyez. Hogyha általánosságban nézem, hogy a gazdaság egészét tekintve hatékonyak-e, vagy működnek a szankciók Irán ellen, akkor itt már felemás az eredmény. Szerintem fogunk majd arról beszélni, hogyan lehet ezeket a szankciókat kicselezni, és ezt irán meg is teszi. Ennek ellenére ugye óriási inflációval, gazdasági problémákkal, visszaesésekkel kell az iráni gazdaság működnie, de működik gazdasági tekintetben. És talán még egy cél szokott elhangozni, ez egy kimondottan politikai cél, ez talán a legritkábban, de Trump elnök a legutóbbi szankciós rezsim visszavezetésekor, tehát 2018 májusában erre is tett utalást, hogy, hogy alapvetően az a cél, hogy az iráni politikai rezsim bukjon meg. Na most ez az, amit gazdasági szankciók révén szinte bizonyosan nem lehet elérni eddigi tapasztalataink alapján, aztán majd a történet persze rátszáfolhat erre, de, de hogyha azt tekintjük, hogy szankciók irán ellen, az mostani iráni vezetés ellen gyakorlatilag 1979 óta léteznek, és mostanáig ugyanez a rendszer él, akkor ezt beláthatjuk, hogy ez nem volt túl sikeres. Tehát több szinten lehetne így összefoglalólag azt mondanám, több szinten lehetne mérni a szankcióknak a, a hatékonyságát, egyértelműen azt elmondani, hogy ez most nem működik, vagy működik, ez óriási leegyszerűsítés lenne, egy ilyen komplex gazdasági rendszer, mint akár csak Irán vizsgálatának esetében is.
0: És hogyan lehet ezt elképzelni, hogy milyen az élet mondjuk egy átlagos embernek irányban, mivel más, mint mondjuk nekünk egy európainak, azaz hogy itt elég komoly szankciók vannak, mondjuk ugye azt könnyű elképzelni, hogy hát olyan repülőgépekkel kell utazniuk, amik, a, amik nekünk a múzeumban vannak alapvetően, nincsen mondjuk bankkártya, amivel olyan egyszerűen lehetne fizetni. Ezeket most azt mondja az ember, hogy azért ezekkel lehet élni, de ezen kívül annyi a különbség, hogy nem olyan magasak a fizetések és magasabbak az árak, vagy más is? Ez
1: egy fontos különbség az utóbbi, amit említettél. Azt mondanám, a politikai vezetés részéről is megjelent az a szólam, hogy, hogy Irán ellenáll, ez az úgynevezett ellenállás gazdasága, hogy ők fogalmaznak, hogy Irán egy erős nemzet, egy kitartó nemzet, és akár évtizedeken keresztül is képes az emberek, képesek az emberek dacol Ezekkel a nyugati szankciókkal. Illetve ugye nem csak nyugati szankciókról van szó, miután ugye az ENSZBT is jóvá hagyta ezeket. Nos, ami a hétköznapi emberek életében lévő változásokat illeti, amint jön egy, azt látjuk, hogy amint jön egyfajta szankciós csomag, amint erősödik a, a szorítás iránon, e tekintetben nemzetközi szempontból, úgy megugrik az infláció, elértéktelenednek a, a fizetések, egyre problémásabb a nemzetközi tranzakcióknak a működése, és egyébként ez a kulcs, tehát a nemzetközi tranzakciók azok, amik problémásak iránban. Mm-hmm. <laughs> Emiatt van bizonyos szektorokban áruhiány. Tehát ö, speciális, ö, nem csak nyugati technológiára kell gondolni, annak abban az értelemben, hogy repülőgépek és nem tudom, haditechnikai eszközök. Ezek nélkül úgy, úgymond el lehet lenni, legalábbis a hétköznapi emberek szintjén, de mondjuk amikor olyan speciális gyógyszerek nem tudnak bejutni az országba, vagy csak nagyon drágán, vagy egyáltalán csak hiány, hiányoznak a ö, kórházakból, polcokról, akkor, akkor bizony az egyszerűen mindennapi ember is azzal szembesül, hogy hát itt, itt komoly, komoly hatásokkal jár ez a szankció. Bizonyos élelmiszerek esetén is megfigyelhető ez egyébként. Ez azért érdekes, mert ez a, Két dolog, tehát a gyógyszerek, élelmiszerek, az ilyen humanitárius kategóriába tartozó dolgok, ezek hivatalosan nincsenek szankcionálva. De a szankcióknak a tovább gyűrűző hatása ezekre is kihat. Miután Irán nem képes, ugye a SWIFT rendszerből, nemzetközi fizetési rendszerből kizárták Iránt, ennek nem tagja, innentől kezdve nagyon nehéz mondjuk elektronikus úton tranzakciókat folytatni bármilyen nemzetközi kereskedelmi tevékenységben iráni szereplő és bármilyen külső szereplő között.
0: vagy egy indiai exportos örül, hogyha zacskószám kapja a dollárt, vagy, vagy, vagy valami más, vagy eurót, I, vagy bármilyen mást, és egyetlen hogyan lehet ugye az importőröknek ehhez a az úgy hozzájutni, hogy fizikailag ezt, ezt el is jutas. Na
1: igen, ez a nagy kérdés, és itt lehetne behozni azt, hogy hogyan virágzik a csempészet bizonyos irányokban. Na most Irán mondjuk úgy, hogy Története folyamán mindig is egy kereskedő nemzet volt sejem út egyik állomása, mondhatjuk. Minden irányban nyitott, de ez a fajta nyitottság ez ugye azt is jelenti, hogy hogy, hogy itt akkor a csempészetnek is van lehetősége. Egyébként érdekes módon Törökország és az iráni, határ, török iráni határon a nyugati termékek, és adott esetben magas hozzáadott értéket képviselő termékek is tudnak áramolni. Ez részben egyébként, amennyire lehet sejteni a török hatóságok részleges jóváhagyásával is történik. Ez, ennek az az oka, hogy nyilván egyrészt ők is vesznek a bizniszben, tehát ez állami bevételek formájában is realizálódhat, és a más oldala a dolognak, meg az, hogy a helyiek ebből élnek. Tehát, hogy a határmenti mind a török, mind az iráni oldalon. És amúgy javarészt itt kurdok élnek érdekes módon az, a határ mindkét oldalán. Tehát ezeknek az embereknek a mindennapi tevékenységihez hozzátartozik az, hogy a határon átvisznek dolgokat. És, és ezek között igen, ott van a pénzes zacskó is, meg az olyan termékek, amelyek, például gyógyszerek adott esetben, amelyek nehezen elérhetők Iránban, de végső soron a kiterjedt tevékenység elérhetőek. És nem csak ez a határszak az, az ahol, ahol ezt megfigyelhetjük, hanem nyilván Afganisztán határoja keletről iránt. Onnan is jönnek termékek, ugye délről kikötői vannak iránnak innen is. Amire még mindenképpen ki akartam térni, az az, hogy nem csak a tranzakciók problémásak, hanem az növeli az árat egy-egy termék, élelmiszerek, gyógyszerek esetében is, hogy, hogy egyszerűen nem éri meg egy külföldi, nem iráni cégnek iránba szállítani bármit, azért, mert potenciálisan úgynevezett másodlagos szankciók érhetik. Ugyanis most már annyira kiterjedt a szankciós rendszer, hogy az Egyesült Államok mondhatja azt, ez deklarált, mindenki tudja jól, hogy... hogy téged, mint kínai céget, továbbá nem engedünk be az Egyesült államokban, nem kereskedhetsz amerikai partnerekkel, mert hogy megszegted az Iránnal szembeni szankciókat, tehát ki vagy zárva az amerikai piacról. Na most ez például sok nyugat-európai cég, akik próbáltak befektetni Iránban például a szankciók részleges feloldása idején 2016 és 18 között, az pontosan emiatt túl kockázatosnak találta Iránt már 2018 után, miután nagyobbak az érdekeltségeik az Egyesült Államokban, és ezt nem és sok szereplő nem meri kockáztatni, de mondom, vannak olyan ö, környező országokban olyan szereplők, akik, akik, ne, akik arra építették fel a jövőjüket, hogy csak irányal kereskednek, és rajtuk keresztül mehet egyfajta, egyfajta biznisz. És ennek mennyi a felára? Vagy Tehát gyakorlatilag 10-20-30-50 százalékkal lesz drágább ez, termék. Az a, az a be, ez a bevitt terméktől függ természetesen. De. Olyannyira komolyan működnek bizonyos hálózatok, hogy egyesek szerint akár állami szintre is eljuthat, ezt már ugye említettem, Törökország esetén például kimondottan tudunk olyat, Reza Zárab nevű úriemberről van szó, aki kettős állampolgár, sőt, több állampolgárság is van, de hogy minden esetre iráni és török is, és sőt és például az amerikai hatóságok 2016-ban azért fogták el, mert bizonyítható volt, hogy csempész, csempész tevékenységben vesz részt, sőt banki csalásban is, olyannyira, hogy az egyik török bankot használta arra, nyilvánvalóan az ottaniak tudomásával, hogy, hogy Iránból pénzt utaljanak át török számlákra, ugye ennek a banknak a számláira, és ezért a pénzért vehettek az emirátusokban aranyat, és akkor ezt az aranyat csempészték vissza Iránba, így Irán ugye aranyhoz juthatott aranyjal, pedig jobban tudott fizetni, nyilván ezek óriási felára működtek, és, és itt ö, olyan kenőpénzekről is szó volt az ügy kapcsán. Ez 2013-14 körül zajlott maga az ügy, ami egészen magas szintű politikai vezetők szintjére vezet Törökországban is, és egyébként Iránban is. Tehát, tehát ennek van egy ilyen kiépült iparága, mondjuk így, és így meg lehet találni azokat az utakat és módokat, amelyek révén Irán bizonyos hiánycikkei, legalábbis a hiány bizonyos cikkekből enyhíthető.
0: Hát igen, ez mindig jó üzleti lehetőséget is jelent, magasabb profitokkal. Ami érdekes kérdés ennek kapcsán, hogy azért, amikor az importra szorul minden ország valamilyen szinten, de mondjuk amikor egy nyersanyag exportáló országról van szó, hiszen Iránban is a kivitel 70% az nyersanyagokhoz köthető, főleg ugye kőolai, ipari termék és földgáz, ilyenkor milyen hatása van annak, hogy mondjuk ez a Kivital, mennyire korlátozza egyrészt a behozatal? Tehát gondolom az a lenne a cél, hogy minél többet exportálhassanak, és akkor minél többet tudnak importálni, de tehát, hogy ez mennyire túl fontos cél, hogy ugye a szocializmusban is emlékezhetünk, hogy milyen fontos volt a, a irány export emelése, hogy megfelelő dollár és márka legyen az import fedezésére, hogy ez, ez, erre külön politika is van esetleg Iránban, vagy ez ilyen kiemelt szempont?
1: Abszolút az lenne, de a szankciók, mint említettem itt talán a legelején, hogy eltekintetben, tehát az energiahordozók exportja tekintetében a leghatékonyabb. Sőt, nem csak az export, hanem a belső helyi iráni termelés amortizációjához is hozzájárulnak a szankciók. Ugyanis ezek technológiai igényes szektorok alapvetően, itt a kőolaj és földgáz szektorról beszélek, a cikkben is alapvetően ezekkel foglalkoztam, és a cikkben még annak idején egy kicsit nyilván pozitíva volt a jövőkép, miután a cikk megírásakor még a 2018-as szankciók nem léptek életbe, ezért annak a hatásait most már látjuk, de, de akkor még nem, akkor még egy úgymond nyitott, illetve egyre inkább nyitottabb nemzetközi környezet fogadta, vagy fogadhatta volna Iránnak a kőolaj és földgáz termékeit. Na most érdemes egyébként a két szektort megkülönböztetni, nagyon fontos mindkettő, stratégiai fontosságú a, a, a rezsim szempontjából, ezért nem is véletlen, hogy egyfajta állami monopólium uralkodik mind két szektorban, tehát ez abszolút egy nem liberalizált piac, és ezért amikor például 2016 elejétől kezdve a szankciók feloldásra kerültek, részlegesen legalábbis, akkor megjelentek nyugati és keleti szereplők, ugye nemzetközi olajvállalatok, amelyek érdeklődtek az iráni piac iránt, meg is történtek szerződéskötések, de ugye ez egy problémás folyamat volt, mert ez az állami monopólium feladását is jelentette bizonyos uh, kitermelési egységekben, és azért ez nem ment olyan gyorsan, mint ahogy azt uh, például várták volna egyesek. De ez le is állt, ugye? Uh, legalábbis a, uh, nyugati szereplők részvétele. Ezért Irán gyakorlatilag ma arra elegendő kőolajat és termel, hogy nagyon minimálisan tud kőolajat exportálni. Még mindig vannak például kínai szereplők, akik vesznek ilyen eredetű olajat. Emiatt egyébként nem is olyan régen az USA szankcionálta őket, tehát ez pont nem régi, tehát idei, idei hír. De ezek kis szereplők. Néhány százezer hordóról van szó naponta, amit, amit Irán tud exportálni, úgy, hogy mellette Saudarabia, ami Nyilván sántít az összehasonlítás, de azt mondanám, hogy hasonló kaliberű és potenciáljú ország, ami a kőolaj, kőolaj exportot illet, és a nagyjából ö, napi szinten mondjuk 10 millió hordót exportál. Tehát láthatjuk azt, hogy Irán a néhány százer hordójával óriási visszaesést kell, hogy elszenvedjen az exportot illetően, de a belső piacot el tudják látni, ez fontos, ez a rezsim szempontjából is nagyon fontos, hogy, hogy a, az emberek megkaphatják az egyébként támogatott áru kőolajtermékeket, ami meg a földgázt illeti, itt Iránnak óriási technológiai lemaradása van, és ez, ez itt a kulcs, hogy ezek a technológiák, például az LNG, tehát a cseppfolyósított földgáz technológiája, az, ezt egyszerűen nem sikerült Iránban kiépíteni. Márpedig ez lenne a kulcs. Itt például Katarral érdemes összehasonlítani Iránt, igen, azt hiszem legutóbbi adat, nagyjából legutóbbi adat szerint Katar 110 milliárd köbméter földgázt exportál egy évben, ugye Katar nagyon kicsi ország, de hasonló potenciállal rendelkezik, mint Irán, ami a földgáz illeti, míg Irán pedig nagyjából maximum 20 milliárd, tehát 110 és 20 milliárd a két szám, és ezt is Irán már meglévő vezetékeken tudja elérni. Az lng amit ugye említettem, ott viszont ez egy problémás dolog, mert mi Katar LNG formájában, tehát cseppfolyósított földgáz formájában exportál, addig Irán esetében ez nem lehetséges, és ez óriási hátrány. Mert Irán lehetséges földgáz piacai távol helyezkednek el, mint hogy Katarnak is távol helyezkednek el. Tehát az, hogy a szomszédos államokba, például Törökországban, amely ilyen szempontból földgáz hiányos ország, oda szállít, ez egészen minimális, mint ahogy említettem, de ha megnézzük a környező országokat, akár mondjuk Irakot, vagy Türkmenisztánt északról, vagy Azerbajdzsánt ezek, önmagukban kőolaj és földgáz hatalmak. Tehát Irán körbe van véve, az öbölben is végig ugye a kis öböl országokkal, olyan országokkal, akik potenciálisan versenytársai. Tehát e, még ha fel is futtatná Irán az energiahordozók exportját, akkor is egy óriási versennyel, és regionális ellenállással kellene szembenéznie. Tehát egyébként, és innen jön akkor egy következtetés, egy ilyen óvatos következtetés, hogy bizonyos szempontból a regionális szereplők sem feltétlenül érdekeltek abban, hogy, hogy az irán elleni szankciók feloldása kerüljenek, ezt valaki dekral, deklarálja is, tehát mondjuk a szaudiak, pontosan azért, mert ez nekik versenyhelyzetet jelentene, Kőolaj és földgáz export szempontjából.
0: Most az oroszországi szankciók kapcsán fölműlt, hát ha majd az Európa nem veszi az olajat, meg a földgázt, akkor majd eladják Kínának, ami a földgáz esetében fizikai képtelenség. Igen. A kőolaj esetében azért ez nem olyan egyszerű, de ott is ugye magasabbak a a szellítási költségek, de hát akkor, ha jól értem, azt látjuk Irán kapcsán, hogy hiába szeretne mondjuk Kína is vásárolni akár olcsóbban, ugye egyrészt az irániak, mivel technológiai olyan szinten lemaradtak, mivel ilyen technológiákat Kína meg más országok nem tudnak biztosítani, hogy csak a nyugati országok, hogy nincs is elegendő, tehát folyamatosan csökkent akkor az a potenciális kivitel, és egyébként még Kínának is ugye nehéz azért ilyen országokkal, nagyobb mennyiségekkel együttműködni. Üzletlen, így
1: van, abszolút. Abszolút, tehát hogy kínai iráni kapcsolatokat például nem értékelném túl a tekintetben, hogy mindig nagy szavak és nagy befektetési ígéretek hangoznak el a kínaiak részéről, de azért... Talán csak két szempontot mondanék ide. Az egyik az, hogy lássuk be azt, hogy Irán a maga relatíve elszigetelt, sőt, egészen elszigetelt gazdaságával nem igazán illeszkedik a kínai külpolitikai törekvésekbe, itt, hogyha az út projektre gondolunk. Tehát az, hogy Iránon keresztül valamiféle ilyen megbízható közlekedési és adott esetben energiakorridor haladjon végig, ez, ez meglehetősen problémás például kínai szempontból. A másik pedig az, hogy, hogy ezek az energiahordozók a kínai szereplők szempontjából is ugyanolyan kockázatosak ezeknek a behozatal a Kínába, mint ahogy ugye más szereplők szempontjából is, és, és például a kínaiak is ugyanúgy a 2018-as szankciók újrabevezetése amerikai részről ezt követően ők is ugyanúgy otthagyták a földgáz, beígért földgáz mezőfejlesztésüket Déliránban ugyanúgy kivonultak, más például kőolajszármazékokat feldolgozó projektekből, amelyek korábban úgy tűnt, hogy felfutnak, és a kínai gazdaság is részesülhet ezeknek a java javaiból. A másik szempont meg még az, hogy, hogy jelenleg szaud meg a többi öből ország fontosabb partner Kína számára. Tehát ők megbízhatóan, konkrétan szaud azt hiszem, első vagy második legnagyobb beszállító napi szinten ugye, Kína számára, tehát az oroszokkal vetekedik e tekintetben, és egyszerűen ők, ők megbízható partnerek miért kockáztatná ezt a viszonyrendszert Kína-Iránnal szemben. Tehát, tehát ugyanazzal a dilemmával nyugati cégek is szembesülnek, és ugyanezzel a dilemmával Kína is szembesül. Ugyanakkor olvastam egy ilyen érdekes megjegyzést, téma szakértői jegyezték meg, hogy Kínának van egy olyan nagyon erős politikai elköteleződése is, hogy nem szabad mindenben engedni az Egyesült Államoknak, tehát ezért van az, hogy még mindig vesznek egy csipetnyi ö, ki, ö, iráni olajat, mert hogyha teljesen leállítanák ezeket a szállításokat, ö, akkor, akkor az azt jelenteni, hogy ők az Egyesült Államok kottája szerint táncolnak, tehát, és ez, ez politikailag problémás adott esetben.
0: Ez nagyon érdekes, hogy ez a kínai, iráni speciális együttműködés, ez inkább csak a szavak szintjére, meg inkább akkor a kirakatnak szól, és ugye most épül az orosz iráni speciális együttműködés. Itt nagyon érdekes kérdés, hogy ugye ez a két ország, mint a Alapvetően ugyanazzal a problémával nézne szembe, hogy a világpiacról kiszorultak, ugyanúgy kőolaj és gázipari termékeket próbálnának értékesíteni, ugyanúgy technológiai hiányosak. Mennyire lehet ebben potenciált? Tud ez a két ország egymásnak valamiben segíteni? Hát ugye annyit láttunk egyelőre, hogy, hogy az drónokat adott el Irán Oroszországnak, Mintha, nem tudom, hogy ebből gazdaságilag van-e olyan potenciál, hogy ők egyetlen, ki tudják egymást segíteni, vagy, vagy tapasztalatot megosztanak legalább?
1: Igen, szerintem a lényegre rátapintottál, tehát tényleg két olyan gazdaságról van szó, ami egészen hasonló szerkezetű, mondjuk így. Azok a termékek, amivel részt vesznek a, a világkereskedelemben, azok, azok gyakorlatilag ugyanazok. Ez nehézé teszi az együttműködést, sőt olyannyira, hogy egyébként ez tény, hogy Oroszország sem érdekelt abban, hogy a szankciók Iránban feloldása kerüljenek, bár egyébként politikailag deklarálják, hogy támogatják a szankciós tárgyalásokat és a végsősoron a szankciók feloldását, de ugyanígy Oroszország nem érdekelt abban, hogy Iránnak atombombája legyen, vagy bármilyen nukleáris fegyvert fejlesszen, tehát e tekintetben a szövetség az már mégsem olyan szoros, sőt, szövetségnek abszolút nem is jellemezném a kettejük közti kapcsolatot, tehát ha csak a gazdasági megfontolásokat nézzük, akkor, akkor egymást abszolút nem tudják kiegészíteni, viszont alkalomattán bizonyos elszigeteltséget enyhítendő, mindkét uh, rezsim képes egymás felé nyitni, Ezt, ennek számos példáját láttuk korábban, korábban is, tehát a mostani szankciós, Oroszország szankciók és az orosz-ukrán háború előtti időszakból, például Szíriában egy nagyon komoly együttműködés van, ez katonai és politikai együttműködés, mindkét fél részére kulcsfontosságú a regionális státuszuk megőrzése szempontjából, tehát közelkeleti regionális státuszuk megőrzése szempontjából, hogy, hogy ott együttműködjenek, megtartsák a, a szíriai asszatféle rezsimet. Ez sikerült, ez egy abszolút sikeres politika volt részükről. Putin, amikor 2015-ben konkrétan ugye Oroszország részt vett csapatok küldésével a, a szíriai háborúban, akkor, akkor ugye az iszlám állam elleni élharcosként tetszelget az irániakkal egyébként karöltve. Tehát, tehát a közelkeleten számos együttműködési pontot láthatunk, ami a külpolitika és a katonai politikai témákat illeti, de gazdaságilag elég problémás az együttműködés, és igen, az ilyen technológiai igényes dolgokban, például a hadseregfejlesztés, a többi, most érdekes módon pont azt látjuk, igen, hogy, hogy Oroszország szorul rá részben Iránra, és kapott rakétákat, amennyire dokumentálható, illetve ezeket a drónokat, amelyeket Irán korábban már a közel-keleti hadszintéren bevetett, Jemenben, Szíriában, Irakban. Ezen túlmenően viszont jellemzően az orosz haditeknika az, ami Iránba áramlik, és ez egyébként segíti az iráni hadseregfejlesztés is. Tehát azt visszatérve így a szankciókhoz és azoknak a hatásaihoz, azt láthatjuk, hogy, hogy Irán, tehát a szankcióknak volt egy ilyen, ilyen kicsit ellenmondásos hatása is, és ez minden szankciós rezsimre értendő, hogy elindíthat olyan fejlesztéseket is, amiket nem kívántak azok, akik elindították a szankciókat egy-egy célország ellen. Itt arra gondolok, hogy Irán ugye 1979 óta gyakorlatilag mindenféle katonai, legalábbis a nyugati technológiát illeti mindenféle katonai embargó alá esik. Innentől kezdve saját maga kellett, hogy a hadseregét fejlessze annak minden egyes részével együtt. Ehhez kapott részben például orosz vagy szovjet segítséget, illetve adott esetben kínait is, de összességében ugye belsőleg kellett meg mindent, és úgy tűnik, hogy ez, ez nagyjából sikeres. Tehát például e tekintetben, ha azt mondjuk, hogy az a célja a szankcióknak, hogy az iráni hadsereg gyengüljön meg, és ezáltal irán közel-keleti pozíció is gyengüljenek meg, akkor azt mondanám, hogy abszolút nem sikeresek az irán ellen bevetett szankciók, mert pont azt látjuk az utóbbi időkben, az utóbbi néhány évben, sőt talán azt mondom, egy egész évtizedben az arab tavasztól kezdve, hogy Irán regionális hatása egyre nagyobb. Ez sok tényezőnek az összefüggéséből is adódik, nem csak a szankciók hatékonytalansága abból következik, hanem, hanem, hanem abból is, hogy, hogy, hogy ugye más nem regionális szereplők meggyengültek, az Egyesült Államok mondhatjuk relatíve kivonult, vagy legalábbis visszávonult a közelkeleti keleti hadszintéről. Tehát itt egy ilyen nagyon nagy összefüggésrendszer van, aminek egyes elemeiben azt láthatjuk, hogy igen, az iráni gazdaság szenved, meg az hétköznapi emberek szenvednek, bizonyos szektorok szenvednek, például hosszú távon nagyon nehéz lesz az iráni kőolaj és földgáz termelést, akár csak a helyi igények kielégítésére fenntartani. De például a hadseregfejlesztés, balisztikus rakéták fejlesztése, egyéb akár ilyen drónok, ilyen szoft technológiáknak a, a fejlesztése vagy behozatala, ez abszolút lehetséges ö, Irán számára. És ez, ö, igen, ez a nap végén ahhoz a kérdéshez vezet, hogy akkor miért is vannak szankciók, ö, hogyha, hogyha Irán veszélyesebb bizonyos szempontból, mint korábban, legalábbis nyugati szemszögből. Mindenképpen így tűnik.
0: És egyébként ezek a technológiai fejlesztések, ezek mennyire high-tech, tehát behozzák külföldről az egyes becsempészik az egyes alkatrészeket, amivel össze lehet szerelni ilyen eszközöket, vagy inkább ilyen, ilyen fapados megoldásokat választanak, amihez megfelelő eszközöket akár jó részt helyben elő lehet állítani. Tehát ebbe mit lehet, mert itt különösen ugye Oroszország elleni szankciók, és sokan azt várták, hogyha olyan elektronikai alkatrészek ez nem jutnak hozzá, amik mondjuk a, a balisztikus rakétákhoz kellenek, vagy, vagy akármilyen komolyabb fegyver típushoz, akkor az majd visszaveti ezeknek a termelését, vagy esetleg azt látni, hogy akkor majd valami egyszerűsített megoldást találnak erre.
1: Azt mondom, hogy mindkettőre van példa, semmiképpen nem becsülném le az iráni mérnöki képességeket, tehát talán lehet állítani egyébként, hogy, hogy Iránban képződik a legtöbb mérnök, a közelkeleten keleten biztosan, hogyha arányosítjuk a lakossághoz számítva, és ez mondjuk egy elég erős technikai hátteret feltételez. Most ez persze csak a probléma egyik oldala, hogy, hogy van tudás ahhoz, hogy, hogy ezeket a fejlesztéseket megcsinálják. A probléma másik oldala az anyagbeszerzés, illetve bizonyos igen speciális technológiák olyan igényel járnak, ami amik hát Iránban leginkább csempészet útján <gül> szerezhetők be. Ez abszolút működik, ez utóbbi is, és itt kiemelném talán azt, hogy, hogy, hogy az irániak tudnak úgymond hát lemásolni is, és nem abban a tekintetben, hogy, ö, hogy az oroszok adnak nekik eszközöket, e, ezeket is le lehet másolni, hanem abban a tekintetben is, hogy a közel-kelet különféle hadszintereink különféle eszközöket találnak, mondjuk így. Ugye tudjuk jó, hogy az iszlám állam egy, ö, amikor hatalma csúcsán volt, akkor, akkor rendkívül sok amerikai Haditechnikát tudott zsákmányolni Irakból, mert hogy az iraki hadsereget korábban az amerikai ö, hadsereg szerelte fel, és hát Irán ott van Irakban, különféle, tehát nem közvetlenül, hanem különféle szereplők révén, akik alapvetően iráni külpolitikai agendát teljesítenek, és ezek révén ezek a termékek be tudnak jutni. Adott esetben tehát nyugati technológia is, Iránba, és ezeket utána szépen fel lehet boncolni, le lehet másolni, és kicsit persze, hogy is mondjam, gyengébb minőségben, de végül is működőképes dolgokat lehet létrehozni belőle. Tehát tényleg a balisztikus rakétaprogram, ami, ami egyébként hivatalosan nem képezi a nukleáris tárgyalásoknak a részét, de mindenképpen szeretnék korlátozni nyugati szereplők. Ez Abszolút jól pörög Iránban.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt az nagyon érdekes beszélgetést. Tudlát, más az Iránra ható szankciókról és ezeknek a hosszabb távú hatáséről beszélgettük. Köszönöm szépen. A hallgatóknak is nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Iratkozzatok fel ott a podcastotokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket, mintha egy lapra fizetnétek elő a g7.huper támogatás oldalon. Én Búcs Péter vagyok, ez pedig a g podcast volt.